0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Känguru-Podcasts. Mein Name ist Petra Hoffmann, ich bin eine der Geschäftsführerinnen des Känguru-Colonia-Verlags und wir machen Känguru, das Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn, seit 22,5 Jahren. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Mit mir heute Abend ist meine Kollegin mal Esmaili,
1: hallo. Ähm, genau, ich mache die Social Media Geschichten bei Känguru und ähm, bin, die, bin eine von den Redakteurinnen und freue mich ähm, heute ähm, bei einer neuen Folge ähm, Podcasten mit Känguru dabei zu sein und äh, wir begrüßen Laura Conde und
2: Dörte Wolfertz.
1: Dörte Wolfertz, genau. Wolfärz, genau. Und äh, sind hier im ähm, Therapeutikum Köln und ähm, unser Thema heute ist zwei Jahre Corona, wie geht's unseren Kindern? Mhm. Genau, aber bevor wir jetzt wirklich starten, äh, machen wir nochmal kurz Werbung.
3: Ouh, 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 ouh. Grünes Licht für euer Klimaschutzprojekt. Mit dem Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3.000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ihr engagiert euch in einem Verein, als Schule, Kindergarten, Start-up oder gemeinnützige Initiative für die Umwelt und das Klima? Dann seid ihr bei Rheinstart genau richtig. Die nächste Bewerbungsphase für ein Sponsoring startet im Frühjahr. Macht
0: mit und informiert euch schon jetzt auf www.rheinstart.org. Gut. Laura und Dörte, könnt ihr mal was erzählen über euch und eure Arbeit hier im Therapeutikum?
2: Ja, gerne. Also, ja, genau. Mein Name ist Dörte Wolfherz. Ich ähm, bin 39 Jahre alt. Ähm, äh, ich arbeite jetzt seit 2018 hier im Therapeutikum, Ende 2018. Genau. Und ähm, ich bin äh, Diplompsychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und. Ähm, ja, genau, arbeite jetzt hier mit meiner Kollegin, ähm, die ich seit der Ausbildung kenne. Und ähm, genau, ja.
3: Ja, mein Name ist Laura Condé, ähm, Ich bin 38 Jahre alt, ähm, habe eine Familie, zwei Kinder hier in der Südstadt lebend und arbeite auch im Therapeutikum Köln. Ich bin seit 2014 hier im Hause und wir sind gemeinsam niedergelassen, Dörte und ich, ähm, kassenärztlich niedergelassen und ähm, genau, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin von Hause aus bin ich Diplompädagogin. Ah ja, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert ne, und
1: waren auf eurer Webseite und da habe ich bei dir, Dörte, gelesen, zertifizierte Kinderschutzkraft.
2: Was heißt das? Genau. Ja, ich habe vorher, ähm, bevor ich hier äh, eingestiegen bin, habe ich bei der, äh, bei einer anderen Wohlfahrts äh, ähm, Wie heißt man das denn? Äh, also habe ich woanders gearbeitet und habe dort ähm, äh, als Kinderschutzfachkraft gearbeitet. Das heißt, ich habe Einrichtungen, Kindergärten und Grundschulen beraten, wenn es um Kindeswohlgefährdung ging. Also Kinder, die auffällig wurden in dem Kontext, in der Schule, in der Kita. Und ähm, da wurde ich hinzugeholt. Das wurde aber anonym beraten. Also ich habe die Kinder selber nicht kennengelernt und habe nur die Mitarbeitenden äh, oder die Erzieherinnen und Lehrerinnen dort beraten.
0: Das Thema Kindeswohlgefährdung, das kommt ja im Moment eigentlich auch immer wieder mal in äh, die Öffentlichkeit. Ne? Das, die Situation gerade durch Corona zwei Jahre, viel äh, Homeschooling, Homeoffice, sehr viel Belastung für Familien, ähm, dass, dass Kinder einfach da auch äh, in ihrem, ja, in ihrem wohlgefährdet sind. Mhm. Kannst du das bestätigen? Seht ihr das hier auch? Ja,
2: also das Problem der, der Lockdowns war ja sozusagen, oder ist ja sozusagen ähm, auch noch immer, ähm, zieht sich ja so ein bisschen fort noch, ähm, die Folgen der Lockdowns, dass ähm, die Kinder nicht mehr in ihren Einrichtungen ähm, beobachtet werden konnten. Und somit waren sie eben in, äh, in den Haushalten, wo vielleicht eh schon auch äh, Schwierigkeiten vorher waren, ähm, mehr oder weniger versteckt und man konnte nicht mehr eingreifen, ähm, wenn da doch schwierige Situationen aufgetreten sind. Die Kinder wurden ja sonst schon mal von Lehrerinnen ähm, ja, gesehen, beobachtet, da wurde ist schon was aufgefallen. Und die Lehrer oder die Erzieherinnen konnten dann auch eine Meldung ans Jugendamt machen. Ähm, und ähm, oder haben sich dann halt eben erstmal beraten, so wie bei mir früher als Kinderschutzfachkraft wurden sie dann beraten. Und das ist eben weggefallen jetzt in den letzten zwei Jahren und das ist ein großes Problem gewesen. Da sind viele, viele Kinder ähm, ja einfach nicht aufgefallen und dann damit auch untergegangen.
1: Ich habe jetzt auch im Zuge der, äh, des Podcasts so ein bisschen recherchiert im Internet und äh, bin auf eine Studie gestoßen, die jetzt irgendwie gestern, vorgestern rauskam, ähm, Uniklinik Essen. Also die ist noch nicht komplett durch, also es ist nichts, noch nichts hochoffizielles, aber die Studie hat jetzt auch gesagt, dass die ähm, Lockdowns dazu geführt haben, dass die Suizidrate bei Kindern stark angestiegen ist. Also mhm. im zweiten Lockdown noch mal mehr als im ersten. Wie ist denn da eure ähm, naja, Erfahrung? Wir sitzen jetzt hier so im, in der schönen Südstadt, ne? in einem mhm. ne? Ja, in einem, genau, in einem privilegierteren äh, Viertel. Ähm, genau, also wie 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 würdet ihr das jetzt so einschätzen oder wie seht ihr das in eurer Arbeit?
3: Also in der Praxis konnten wir ganz klar beobachten, dass ähm, seelische Erkrankungen, psychische Störungen auf jeden Fall zugenommen haben, massiv zugenommen haben. Einerseits durch die Anfragen an die Praxis, die natürlich vorher auch schon massiv hoch waren, aber jetzt noch mal deutlich höher. Und vor allen Dingen die ähm, spezifischen Erkrankungen, also zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Gewalt in der Familie, also häusliche Gewalt, was eben schon angesprochen wurde. Also ähm, die Familie oder das häusliche Umfeld ist ja eine der größten Gefährdungssituationen für Kinder und Jugendliche und das Netzwerk ähm, Schule und Kindergarten, wie Dörte eben schon sagte, fällt einfach weg durch Lockdowns und durch diese Corona-Situation. Und dadurch konnten auch die Hilfen nicht in Anspruch genommen werden. Aber wie gesagt, Depressionen und im Zuge dessen natürlich auch Suizide oder Suizidabsichten ähm, haben auch deutlich zugenommen. Auf jeden Fall. Jedenfalls können wir
0: das auch so beobachten. Mhm. Könnt ihr Habt ihr eine Erklärung für die Zusammenhänge, was passiert bei Kindern und Jugendlichen oder ja, in erster Linie doch bei Kindern durch einen Lockdown, durch eine Isolation?
3: Ja, also jede Störung ist immer multifaktoriell. Also man kann nie sagen, dass nur ein Faktor dafür verantwortlich ist, dass eine seelische Störung, eine seelische Erkrankung auftritt. Somit ist auch Corona oder Lockdown ist eben ein Faktor, ein Baustein in der Erkrankung, also die zu dieser Situation der Erkrankung führt. So, also da müssen schon auch noch andere Dinge vorgefallen sein im, im Leben, ähm, die dazu führen. Ähm, trotzdem ist es so, dass ähm, Corona oder eben auch Lockdowns fast wie soll ich sagen, Symptome haben, die auch bei einer Depression vorkommen. Also zum Beispiel Isolation, keine Kontakte mit Gleichaltrigen, wenig Bewegung, wenig positive Aktivitäten, das sind alles Symptome von Depressionen. Und deswegen kann man schon fast sagen, dass es also wir mhm. haben es manchmal so unter uns Kolleginnen genannt, wie so eine Corona-Depression. Okay. Also Kinder und Jugendliche, die vorher eher äh, unauffällig oder gesund waren, haben diesen letzten Baustein, diesen letzten Faktor dazu bekommen durch Corona und durch die Lockdowns und dadurch wie eine Corona-Depression oder auch Corona-Burnout, haben wir auch schon mhm. beobachtet,
0: mhm. Äh, bekommen. ist ja so ein bisschen, als, als würde man eine ähm, ne äußere Situationen inszenieren, Menschen da reinsetzen über eine lange Zeit und dann ähm, eine innere Situation dadurch schaffen, die ähnlich ist von der Symptomatik
2: her. Also was man auch noch sagen kann, dass es vielleicht ähm, vergleichbar ist mit einem Verstärkerentzug. Also ähm, wir alle leben ja mit positiven Verstärkern die uns antreiben, uns motivieren, auch im Alltag. Ne? Das können innere, aber auch äußere Verstärker sein. Also das meint zum Beispiel eben das Treffen mit Gleichaltrigen, mit Freunden, Bestätigung von außen, ähm, ne, irgendwas Schönes erleben. Und wenn das wegfällt, dann fallen diese Verstärker weg. Und dann ist das im Prinzip wie so eine Abwärtsspirale. Der Mensch braucht positive Verstärker in seinem Leben. Und wir waren in der Zeit im Prinzip für die Jugendlichen und Kinder dann auch dafür da, denen wieder Anreize zu bieten, diese positiven Verstärker sich selbst wieder zu erschaffen, auch äh, wenn es vielleicht im Außen gar nicht so möglich war, aber zu schauen, ähm, was ist trotzdem noch immer möglich, was kannst du trotzdem tun. Und wir waren da ganz eng im Austausch mit äh, den Kindern und Jugendlichen, auch ähm, ja, im Prinzip nicht immer nur zu der Stunde, wo sie hier waren, sondern auch darüber hinaus ist man im Kontakt. Ne? Also wir versuchen dann schon, ganz eng dran zu bleiben. Wie sieht das äh, konkret
1: aus? Ich meine, ihr habt ja auch nur eine begrenzte äh, mhm. Stundenzahl, die mhm. ihr arbeiten könnt.
2: Ihr habt ja beide auch Kinder. Genau. Ja, also mh, durch äh, Corona ist ja jetzt auch noch mal äh, mehr die digitale Welt äh, eröffnet worden. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber den Vorteil hatte es jetzt in der Zeit, dass die Jugendlichen vor allen Dingen, die auch Abitur gemacht haben in den zwei Jahren, Kontakt zu uns pflegen konnten, sage ich mal, außer der Reihe, also auch über eine Videosprechstunde, die man dann kurzfristig vereinbart hat für abends, wenn sie dann den ganzen Tag gelernt haben, das war schon sehr hilfreich. und. Ähm, wir sind auch über äh, das Handy mit denen verbunden ne? und ähm, können uns dann auch schon mal eine Nachricht schicken, wie ist der Tag heute gelaufen oder so. Natürlich immer nach Absprache. Es ist nicht so, dass wir dauerhaft ähm, erreichbar sind. Wir sind keine Notfallnummer sozusagen. Da gibt es eben also auch Notfallpläne, die wir mit den ähm, Patientinnen erarbeiten. Sprich, die bekommen dann von uns Nummern für den Notfall, fürs Wochenende und für die Nacht und sowas. Ne? Wir haben immer nur eine spezielle Sprechzeit für die. Da würde mich jetzt direkt an der Stelle mal interessieren, also
1: ich sehe auch zu Hause, ich habe ja auch eine Tochter, telefonieren. Die telefonieren super viel und FaceTime und WhatsApp und ich weiß nicht was. Und da habe ich mich gefragt, ich meine, ich habe auch früher viel telefoniert, haben wir, glaube ich, alle Stunden lang am Telefon gehangen. Ist das gleichwertig, wie sich mit wirklich Freunden treffen? Also weil die tauschen sich ja über alles, also die schminken sich dann auch beide, also oder hm. drei, vier Konferenzen, ich weiß es nicht. Die ma tun dann auch wirklich was, aber kann man das gleichsetzen? Also ist das
3: gleichwertig wie ein Kontakt draußen? Nee, es ist nicht die gleiche Begegnung wie Face-to-Face -face. und ähm, es sind auch andere Dinge spürbar, wenn man sich in der Realität äh, begegnet, das denke ich schon. Aber, und da müssen wir, muss unsere Generation auch immer ein bisschen dazu lernen, immer am Ball bleiben, dass es ähm, für die Kinder und Jugendlichen, also für die Jugendlichen vor allen Dingen, über die spreche ich jetzt, ähm, eine Möglichkeit des Austausches ist, vor allen Dingen, wenn eben der Kontakt, der reale Kontakt so reduziert ist, ist es eben eine Möglichkeit und es ist eine höhere Kontinuität. Also wenn zum Beispiel nur in der Schule ein Kontakt stattfindet, dann äh, nochmal in der Freizeit äh, irgendwie miteinander Zeit verbringen, auch wenn es nur virtuell ist, ist zumindest eine Möglichkeit. Ist natürlich nicht die beste, weil äh, miteinander in die Stadt gehen ist einfach nochmal was anderes, aber ist auch eine Möglichkeit und hat auch seine Qualität. Und bezüglich der Verstärker, die du gerade erwähnt hast,
1: also, was könnten oder was können Eltern für Verstärker setzen? Also, oder was können wir Eltern tun, um unsere Kinder da äh, rauszuholen oder erst
2: gar nicht reinrutschen zu lassen? Also, erstmal. Ist, finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, gerade bei den Kindern äh, haben wir in den letzten zwei Jahren auch gesehen, dass Ängste der Eltern sich auf die Kinder stark übertragen. Und da ist es, finde ich, immer wichtig zu schauen, dass die Eltern gut für sich sorgen. Also wenn die Eltern äh, äh, ja gut für sich gesorgt haben, wenn die auch nach ihren Verstärkern gesucht und äh, geguckt haben, dann können sich auch gut um ihre Kinder kümmern. Und äh, viele Depressive oder ängstliche Kinder, die zu mir kamen in den letzten zwei Jahren, hatten eben depressive oder ängstliche Eltern. Ähm, was auch absolut nachvollziehbar ist in der Zeit, dass es den Erwachsenen da auch nicht gut geht. Und da sind wir halt mehr auch im Kontakt mit den Eltern gewesen und haben geschaut, dass die auch, ja, vielleicht auch sich selber noch eine Therapie suchen. Ne? Ähm, Genau, aber die Frage war, was, was wie können die Eltern sich äh, um die Kinder kümmern oder wie können die die abholen? Ähm, ja, also was wichtig ist in der Zeit, da war ja auch viel Homeoffice und ähm, viel, ja, alle waren zu Hause. Ähm, ich finde immer wichtig, dass man ganz klar auch ähm, kennzeichnet, wann ist jetzt auch die Arbeit zu Ende? Also wann haben wir jetzt Familienzeit? Und dann liegt das Handy eben nicht nochmal neben mir und ich gehe nochmal dran, sondern ich kümmere mich jetzt wirklich ganz gezielt um die Familie und um diese Zeit, die mir da wichtig ist. Und ähm, viel natürlich auch rausgehen in der Zeit, ganz, ganz wichtig, sobald das möglich war, auch Spaziergänge, ähm, ähm, gemeinsame Spieltreffen vielleicht auch verabreden. Ne? Also das, was möglich war in diesen ähm, Lockdowns, also auch immer zu schauen, mit wem kann man sich treffen, was ist in dem Moment auch regelkonform ne? und das dann aber auch machen. Das war uns auch wichtig für die Kinder und Jugendlichen. Ne? Und das können die Eltern natürlich dann auch organisieren, ne? Hm. Ähm, du hast gerade gesagt,
0: dann sollen die Eltern sich auch eine Therapie suchen, möglicherweise. Mm. Ähm, ganz so einfach ist das aber nicht, nee. ne? Eine Therapie, einen Therapieplatz zu ja, finden. Auf jeden Wie Fall. Würdet aber würdet genau. die Situation beschreiben? Also
2: Generell bei uns ist es sehr, sehr schwierig, hm. jetzt noch immer. Wir haben eine lange, lange Warteliste ähm, äh, und das sieht bei den erwachsenen Therapeuten auch nicht anders aus und Therapeutinnen. Ähm, da ging es mir jetzt erstmal darum, um die Bewusstheit zu schaffen. Natürlich. Ne? So aber dass ich die glaube, Eltern die Bewusstheit genau. ist möglicherweise da, aber der Zugang ja, ist. Ja, nicht immer, nicht also da. bei uns waren auch zum Teil Eltern, hm. die anriefen, verzweifelt sind, das Kind funktioniert in Anführungsstrichen nicht mehr normal und es braucht jetzt dringend eine Therapie und dann sitzt das Kind bei uns und ja, also ich habe auch hm. öfter erlebt, dass es dann nicht so das Problem beim Kind lag. ne Deswegen habe ich es jetzt eben so erwähnt, ja. genau.
3: Ja, also das ist auch ein gesundheitspolitisches System. Ne? Also ähm, schon vorher waren die Therapieplätze rar und die Kassensitze für Psychotherapeutinnen und Therapeuten sehr rar. Und ähm, in Corona, in der Pandemie hat auch äh, die Gesundheitspolitik nicht darauf reagiert. Also es ging viel um Intensivbetten und mhm. dass man da schaut, dass alle gut versorgt sind, das ist auch total wichtig, aber um die seelische Versorgung ging es ja. bis vor sehr kurzer Zeit überhaupt gar nicht. Also jetzt werden langsam Stimmen äh, lauter und da hätte man eigentlich politisch reagieren müssen. Also man hört, also es gibt genug Therapeutinnen und Therapeuten. Das ja. ist ja das Schlimme. Aber es gibt nicht aber genug Kassensitze. Wenn es ich gibt das nicht genug Kassensitze, verstehe, ja. genug Zulassungen mhm. und am Ende geht es leider immer um Geld. Ja. Und äh, aber da hätte wirklich die äh, Politik auf die Pandemie mhm. reagieren müssen und eine viel größere Versorgungssituation schaffen müssen, ja. weil weil an der Stelle, wenn das nicht aufgefangen wird, ähm, zieht das eine riesige Spurnachsicht, auch was die Kosten angeht. Also ein Klinikplatz äh, kostet um Vielfaches mehr als eine ambulante Psychotherapie. Ähm, und dass diese weit sich nicht äh, gelebt
0: wird, ist einfach äh, wirklich dramatisch. Ja. Also mein Eindruck war auch, dass äh, die Sorge, dass die Kinder den Schulstoff nicht schaffen, größer war als die Sorge, dass die Kinder da einigermaßen mhm. stabil, emotional stabil durchkommen. Also mhm. da, da wird Vorsorge dann getroffen, um in den Ferien zu lernen oder mhm. was auszugleichen. Ja, also mein Leitsatz
3: war ehrlich gesagt auch schon vor Corona. <lacht> Hauptsache möglichst gesund durch die Schulzeit kommen, im Sinne von seelisch oder psychisch gesund. Also ähm, dass die Ansprüche und die die Qualität wirklich angepasst wird und vor allen Dingen geschaut wird, dass man gesund durch die Schulzeit kommt. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist jetzt in Corona nochmal viel wichtiger und dramatischer sichtbar geworden. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung mhm. machen, was Eltern tun können in der in dieser Pandemiesituation und um verstärker, positive Verstärker zu schaffen. Also es geht ganz viel auch um Bedürfnisse. Also dass einerseits die Bedürfnisse von Eltern gesehen werden, aber auch die der Kinder und dass man versucht, ein gemeinsames Konstrukt zu finden, wie kann das alles seinen Platz haben. Also dass man wirklich ähm, eine Tagesstruktur entwickelt für die Familie, äh, wo ein fester Rhythmus gelebt wird, wo ganz klar ähm, unterschiedliche ähm, Impulse gesetzt werden, ob es ein Arbeits- oder Konzentrationsimpuls beim Homeschooling oder Homeoffice ist, ob es ein Bewegungsimpuls ist beim Rausgehen oder ein gemeinsames Kochen oder Entspannung, was auch immer. Also dass auch die Sinne unterschiedlich angesprochen werden, aber alles wirklich seine Regelmäßigkeit hat. Das ist, ähm, glaube ich, ganz, ähm, ja, sehr stärkend für die Kinder und Jugendlichen, um da gut durchzukommen.
1: Ja, weil wir sind ja noch nicht durch damit. Ne? Also mhm. ähm, der, die Lockdowns sind ja jetzt erstmal durch. Hoffen wir, dass kein weiterer kommt. Ähm, aber gut, die Zahlen steigen und die Medien berichten ja täglich davon. Und ähm, es sind ja keine schönen Szenarien, die gerade auch so ähm, perspektivisch äh, gemalt werden. Ich meine, da frage ich mich auch immer, wie schütze ich meine Kinder vor solchen Nachrichten, vor solchen... Also hm. ne, Medien, wie gehe ich, wie wie kann ich mit meinen Kindern darüber reden, wie kann ich das thematisieren?
2: Hm. So habt ihr da vielleicht Tipps oder Ideen oder? Also ich finde, das ist vom Alter abhängig ne? und auch natürlich auch vom Kind selbst, aber ähm, mit kleineren Kindern, also Kindergarten, Grundschule erstmal gar nicht, also da geht es auch nicht um die Nachrichten, die sind ja eigentlich nicht auch für das Alter gedacht, ne? die man sich selber abends anguckt ähm, oder auch hört. Ähm. Ich finde, so ab weiterführender Schule geht es schon darum, mit den Kindern auch altersentsprechend das zu erklären und aufzuklären. Ähm, aber äh, da eben auch schauen, was vom Kind für Fragen überhaupt gestellt werden. Also ich muss jetzt nicht abends mein Kind darüber aufklären, was gerade die neuesten Regelungen sind. Ähm, das ist nicht das Bedürfnis in dem Moment, also was das Kind äh, gestillt haben möchte. so. Ne? Deswegen einfach schauen auch, was vom Kind kommt, welche Fragen da hochkommen. Manchmal sind ja auch in der Klasse Kinder, die schon sehr weit da sind äh, gedanklich und ähm, die erzählen dann was oder stellen eine Frage und das kommt dann manchmal auch nach Hause. Und ähm, dann kann man natürlich darauf eingehen. Ne? Aber es wäre halt gut, dann eine, eine kindgerechte Sprache zu finden. Ähm, ja. Aber wie finde ich die denn? Ja, ja. Also, das, also,
0: gut, es gibt sicher das ein oder andere Kinderbuch inzwischen darüber. Ich glaube, auf, ja. auf der känguru website haben wir auch einige stehen. Die verlinken wir nochmal unter dem Podcast. Ähm, hast du sonst noch einen Tipp oder ihr noch einen Tipp? Ja, vielleicht
1: hast du ja Tipps, genau, weil ich dachte jetzt gerade, ja, kindgerechte Sprache, ja. Ähm, ganz wichtig, ja. aber die Erwachsenen schaffen das ja noch nicht mal, also da so eine Sprache zu entwickeln oder auch miteinander zu reden und ich habe jetzt in unserem äh, Kreis auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, also ich bin zufällig reingekommen, meine Tochter ist zwölf, die hatte Freundinnen da und die haben dann äh, untereinander sich auch besprochen und dann fielen auch so Sachen wie ja du bist ja eine Verschwörungstheoretikerin und so mm. und da habe ich gedacht so wow 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 was ist denn jetzt hier los also unter so zwölfjährigen Kindern und dann habe mm. ich erstmal gesagt lasst das bitte sprecht über sowas einfach nicht das kriegen schon die Erwachsenen nicht hin im Nachhinein habe ich gedacht war vielleicht jetzt auch nicht so toll aber ähm, also wie, ja, da war ich an der Stelle auch echt unsicher, ne? Hm. Wie, weil das ist ja auch ein Thema, das äh, Erwachsene gerade so spaltet und äh, Erwachsene
2: oft keine hm. richtigen Worte finden. Hm. Ja, also mh, ich finde, man kann das irgendwie jetzt gar nicht so pauschal sagen. Ne? Also es gibt jetzt kein Patentrezept in dem Sinne, aber ich ähm, denke, was immer gut ist, zu fragen, was, was verstehst du denn darunter? Wo hast du das gehört? Was, was fällt dir dazu ein? Ne? Also ähm, nicht was überzustülpen, sondern auch erstmal zu gucken, was weiß denn jetzt zum Beispiel die Zwölfjährige über Verschwörungstheorien? Oder was stellt sie sich darunter vor auch? Ne? Und dann kann ich ja auch einsteigen und relativ nüchtern bleiben dabei. Also es geht ja da nicht... Ähm, um, äh, ja, ich will jetzt hier eine Diskussion beginnen mit einem Kind, sondern es geht ja um Fakten und um, ähm, was sagt die Wissenschaft? Also wirklich relativ nüchtern bleiben. Ich finde, es ist immer ganz gut erklärt bei der Maus zum Beispiel. Ne? Also äh, ähm, da ist es ja auch immer sehr basal und sehr runtergekocht den Kindern. Na? Und da kann man vielleicht auch mal gucken. Ich Gibt es eine ja, Corona-Maus Ich glaube, es gibt ja, auf jeden Fall von, äh, da gibt es auf jeden Fall auch einige Ausschnitte, die ich schon gesehen habe, die damit zusammenhängen. Mhm. Ich habe mhm. heute noch eine ganz gute Seite gefunden, fand ich. Und
0: zwar heißt die Corona und Du. Das ist ein Infoportal zur psychischen Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Ähm, könnt ihr mhm. euch ja vielleicht auch mal angucken. Die haben so einen Kinder- und Jugendlichen-Teil. Du kennst die, du nichts mhm. so. Und die haben auch einen Teil für Eltern. Und ich, ähm, ich fand die einfach sehr empathisch. Mhm. Also, weil ich, ich glaube, das ist, das ist irgendwie auch wichtig, dass man ähm, irgendwo vermittelt bekommt als, als Kind und auch als Elternteil. Das ist auch ein Stück weit okay. Dass, mhm. du da, dass du belastet bist und dass du darunter leidest auf unter der Situation. Fall. Mit dir stimmt trotzdem alles. Mhm. So.
2: Genau, auf jeden Fall. Also da auch zu validieren, das bedeutet, ich nehme das Kind in dem Moment ernst und ähm, sage ihm, dass das, was es, es gerade fühlt, absolut verständlich ist. Ne? Und das ist mit, finde ich, auch in der Therapie und auch zu Hause mit den eigenen Kindern wirklich ganz, ganz essentiell die Gefühle ernst zu nehmen und ähm, auch zu bestätigen, dass die ihre Berechtigung haben. Ja, und
3: ein ganz großes Stichwort ist äh, Akzeptanz, ne? Also das äh, hast du gerade ja schon mal angesprochen und äh, Dörte jetzt auch. Also zu akzeptieren, Überforderung zu akzeptieren, Angespanntheit, Ängste. All diese Gefühle haben ihre Berechtigung und die dürfen da sein und die müssen auch nicht schnell aus der Welt geschafft werden oder so. Also das ist kein Arbeitsauftrag, sondern das ist erstmal, ähm, das ist erstmal eine Tatsache, die so sein darf, die zum Menschsein dazugehört. Na, und, und dann kann man damit auch viel leichter umgehen. Man kann auch viel leichter ein Gefühl, wenn es ein negatives ist, loslassen, wenn man es vorher akzeptiert hat und als Anteil von sich selbst auch wahrgenommen hat.
2: Hm.
1: Ja, Verbundenheit. Ne? Also ich glaube, wenn man in die Verbindung geht, dann ähm, lässt sich wahrscheinlich vieles einfach… Besser erklären und verstehen auch. Ne?
3: Mhm. Ja, Verbundenheit und in Beziehung bleiben. Eigentlich ja. alle problematischen Themen, also sonst haben wir ja auch viel mit Medien, mit Drogenkonsum, all diese Themen, die so im Jugendalter äh, besonders relevant sind. Da ist tatsächlich das Patentrezept äh, in Beziehung bleiben, immer ganz nah dran sein, sich alles erklären lassen, was interessiert dich daran, was machst du da, welche Funktionen nutzt du, was macht dir besonders Spaß daran oder auch nicht. Also ähm, das ist wirklich eine gute Herangehensweise für problematische Themen.
1: Mhm. Ja, ich habe dann am nächsten Tag nochmal, um das aufzulösen, <lacht>
3: habe ich dann nochmal mit den Mädels drüber gesprochen. Aber ich war
1: selber erstmal so äh, geschockt, dass so Begriffe unter diesen Kindern fallen mhm. und dann auch in so einer, mit so einer Wut und also das war so, ja, das war irgendwie nicht schön, aber ich brauchte dann erstmal ein paar Stunden und dann. Haben wir das gelöst?
3: Hm. Ja, und ein Teil des Themas, ähm, das war auch vor Corona schon immer wieder Thema bei uns in der Praxis, aber es wird mit Corona noch äh, brisanter, sind Eltern- und Kindebene oder Erwachsenen- und Kindebene. Also dass da immer wieder auch geschaut wird, was ist für wen bestimmt. Genauso wie die Nachrichten, die Dörte gerade angesprochen hat. Also normale Nachrichten sind einfach nicht für Kinder gemacht und können extrem verstörend und beängstigend wirken, genauso wie aber auch Gespräche. Und da müssen wir Erwachsenen total dran arbeiten, dass wir nicht vor den Kindern, vor allen Dingen vor so kleinen Kindern wie Grund- und äh, Kindergartenkinder, Grundschulkinder und Kindergartenkindern, dass wir nicht über diese ähm, Corona-Themen äh, und so wahnsinnig äh, austauschen oder sogar echauffieren, sondern das hat da einfach gar nichts zu suchen, möglichst sicherheitsschaffende Umgebung für das Kind äh, ähm, bewahren, sozusagen. Das kann man immer noch gerne abends dann mit dem Partner besprechen oder mit einer guten Freundin sich austauschen, aber nicht vor den Kindern.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe noch eine Sache, Unterstützungsangebote für Kinder, die jetzt wirklich auch in Not sind. Ähm, und die, die, die rufen ja keinen Therapeuten an, ne? sondern mhm. ähm, wo können die sich hinwenden? Also es gibt ja die Nummer gegen Kummer, äh, das ist so eine mhm. ähm, Anlaufstelle, die ich jetzt auch kenne. Habt ihr noch Orte oder ähm, Angebote, die ihr mhm. kennt, wo ihr sagt, da könnte man sich hinwenden?
3: Genau, also es gibt die Nummer gegen Kummer, die ist ja anonym und äh, rund um die Uhr zur Verfügung für Kinder mhm. und Jugendliche. Ähm, dann gibt es ja ähm, diverse Vereine, auch in Köln oder auch deutschlandweit, ähm, die Beratungsangebote auch äh, machen für Kinder und Jugendliche. Mhm. Therapieplätze haben wir ja gerade schon ja. darüber gesprochen, ist relativ schwierig. Es gibt auch super Kolleginnen und Kollegen, die in den Beratungsstellen arbeiten. Äh, die kann man auch gut rausfinden übers Netz. Ja. Ähm, dann gibt es die Kliniken. Ähm, die auch ambulante Angebote machen, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch die Uniklinik, die eine Ambulanz hat und vor allen Dingen auch die Ausbildungsinstitute für Therapeutinnen und Therapeuten. Auch da gibt es ambulante psychotherapeutische
0: Plätze. Ja, wir werden da mal ein paar Beispiele unter dem Podcast verlinken.
3: Ja,
1: äh, da würde mich an der Stelle auch nochmal interessieren, äh, du meintest, dass ähm, politisch sich da jetzt gerade was tut. Das ist ja vielleicht mal hoffnungs. Bringend. Was tut sich denn da?
2: Naja, also es ist halt so, dass ähm, wir auch schon direkt am Anfang der Pandemie, weil wir, sag ich mal, Weitsicht äh, hatten äh, und schon gemerkt haben, okay, das äh, könnte uns hier auch bald um die Ohren fliegen, mehr oder weniger, haben wir schon einen Antrag gestellt, ähm, äh, dass wir gerne unseren Versorgungsauftrag erweitern möchten, weil wir in Not sind als Psychotherapeutinnen hier und den ganzen Amtsturm, Ansturm gar nicht bewältigen können, aber gerne möchten. Wir möchten ja helfen. Ähm, gut, da wurde aber bislang nicht wirklich drauf reagiert. Was heißt ein Antrag stellen? Also wo muss man, ja, denn, das, oder wofür?
1: Ähm, das,
3: äh, ja, die Kassenärztliche Vereinigung, es gibt eine allgemeine für ganz Deutschland übergreifend oder aber auch für jedes Bundesland. Und die ja, stellt die Versorgung sicher durch die Kassenärztlichen Zulassungen, also diese Niederlassungen, die Sitze und äh, an die haben wir uns schon sechs Monate nach Pandemiebeginn gewandt und ähm, ja, einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dass ähm, die Versorgung erhöht werden muss für Kinder mhm. und Jugendliche, überhaupt für die psychische Versorgung und ähm, wir hoffen sehr, dass mit den Berufsverbunden oder auch andere Kolleginnen und Kollegen äh, auch noch mal aktiver werden, so dass wirklich was geschehen muss.
0: Also das ist ja jetzt ein eindeutiger Aufruf, ne? Mhm. Absolut. So, gut. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Habt ihr denn irgendeine Antwort bekommen auf euren Antrag? Gab es irgendeine Reaktion ja, darauf? Ja, ich
2: habe
3: vor zwei Monaten, also mehr als anderthalb Jahre später … Der
0: Antrag ist eingegangen. Mehr mhm. als
3: anderthalb Jahre später <lacht> habe ich ähm, … Ein, haben wir äh, eine Zusage bekommen, dass der Antrag eingegangen ist und wow. ähm, dass der Ausschuss tagen wird. Nein, der Ausschuss, nicht mhm. Zuschuss, der Ausschuss tagen wird. Wann ist aber noch
0: unklar. Mhm. Mhm. Ja. Was haltet ihr von Gruppenangeboten? Weil das ist ja mhm. irgendwo ein, ein guter, also ein besserer Schlüssel. Ne? Man, man kann mehr Kinder und Jugendliche versorgen mit weniger ähm, Personal. Ressourcen, also weniger therapeutischen Ressourcen.
3: Ja, es gibt trotzdem eine Deckelung. Ne? Also in der Versorgung ähm, gibt es unter bestimmten Umständen, Umständen eine Deckelung und da würde auch bei Gruppentherapien ab einem bestimmten Level einfach ähm, ja, ähm, Schluss sein. Aber grundsätzlich mhm. sind Gruppenangebote super gut. Ja. Also, mhm. ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit der Therapie, vor allen Dingen auch mit Jugendlichen. Äh, gerade in der sozialen Phobie ähm, haben wir da super Erfahrungen äh, mitgemacht oder auch bei Depressionen. Also ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit.
2: Bietet ihr hier sowas an? Habt ihr? Achso, das bietet ihr hier nicht nee, an? Mhm. aktuell nicht. Nee. Ja. Ähm, aber also man kann auch schauen im Freizeitbereich, ne, das, was möglich ist, da auch Gruppen ähm, aufsuchen. Ne? Mhm. Ähm, die haben ja alle ein Hygienekonzept, müssen sie ja haben und da einfach schauen, wo man da auch sein Kind unterbringen kann, ne? wenn es eben auch darunter leidet, so wenig Kontakte zu haben. Außerdem ist es auch eine gute Übungsfläche. Also viele Kinder haben in den letzten zwei Jahren nicht wirklich ihre sozialen Kompetenzen ähm, erproben und üben können und ähm, das, ja, merkt man dann auch, ne? Also da ist auch was aufzuholen dann letztendlich. Ja, ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch
0: mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Holt mal eure Glaskugel raus und ähm, also zum einen Langzeitfolgen. Das zwei Jahre Corona ist vielleicht also jetzt ist vielleicht auch noch nicht der Punkt, über Langzeitfolgen zu sprechen, aber vielleicht habt ihr eine Ahnung, was da mhm. noch auf uns zukommt. Und zum anderen, ähm, was wäre kurzfristig? Machbar, was würdet ihr euch wünschen? Also jetzt vielleicht auch nicht von der Bundesregierung, sondern hier in Köln, was, was könnten wir hier schnell auf die Beine stellen, um, um wirklich so ein Stück, also nicht eine Lösung anzubieten, aber ein bisschen Erleichterung anzubieten. Habt ihr da eine Idee? Also ich bin erstmal immer
3: optimistisch. Ne? Sehr <lacht> Sonst könnte ich diesen Job gar nicht machen. Ich glaube auch, wir haben es bald geschafft. <lacht> auf jeden Fall. Juhu. Nein, wirklich, bald ist es geschafft. Das ist meine feste Überzeugung und ähm, den Optimismus, den muss man auf jeden Fall aufrechterhalten bei allen Beteiligten äh, und Hoffnung schaffen äh, und positive Aktivitäten, die wir auch schon genannt haben. Und ähm, ich denke alles, was Dörte eben gesagt hat, was eben diesen Freizeitbereich angeht, das ist einfach super zum kompensieren. Was jetzt diese zwei Jahre Corona angeht, sind einfach viele soziale Kompetenzen zu kurz gekommen oder konnten sich nicht richtig entwickeln. Und da muss es Übungsfelder geben, wo da ein bisschen aufgeholt werden kann, auch emotional vor allen Dingen aufgeholt werden kann. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung im Beratungsbereich, im, ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe sind die Gelder immer knapp, immer knapp und äh, das muss total ausgebaut werden. Nicht nur jetzt äh, das Gesundheitswesen und die psychotherapeutische Versorgung, die wir schon angesprochen haben, sondern eigentlich alle Angebote für Kinder und Jugendliche, die äh, äh, sie im Alltag begleiten können, müssen ausgebaut
2: werden.
1: Ja, vielleicht überrascht uns ja die neue Regierung.
2: Also was ich auch nochmal wichtig fände zu sagen, dass, da gibt es auch so ein bisschen was, was sich gerade da entwickelt, aber das ist noch nicht so ganz klar, dass auch die privaten Praxen, die keinen Kassensitz gerade haben, dass die auch Kassenpatienten behandeln dürfen. Also dass das geöffnet wird und dass es eben nicht mehr um nur, ich habe einen Kassensitz und kann deshalb hier alle behandeln, sondern es geht darum, wir haben allen Versorgungsauftrag und es ist egal, ob Privat oder Kasse, die Patientinnen und Patienten müssen versorgt werden. Und das sehe ich als ganz großen Auftrag jetzt und auch das, das müsste jetzt passieren und nicht erst wieder in zwei Jahren oder so und dann mal schauen. Ich glaube, es kommt noch ganz, ganz viel nach. Die Laura ist auf jeden Fall die optimistische, optimistischere von uns beiden. Aber ich sehe es einfach so, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu an Kollateralschäden, die da jetzt entstanden sind bei den Kindern und Jugendlichen. Und da haben wir einfach noch sehr viel zu tun. Aber äh, dieser Wunsch, also das finde ich eigentlich total
1: schön, ne, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, ihr habt einen Sitz, aber dass du dann sagst, hey, einfach alle Therapeuten, ausgebildeten Therapeuten äh, sollen versorgen dürfen. Auf jeden Fall. Also das äh, finde ich toll. So war es
3: früher, ne? Ach ja. Genau, so war es früher und man könnte ja eigentlich zu dem System zurückkehren. Wie Zahnärzte auch und Zahnärztinnen, ja, die dürfen sich einfach niederlassen. Und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssten das auch können, um Stabilität zu schaffen langfristig.
1: Also eigentlich war das jetzt ein schönes Abschlusswort, aber ich habe da jetzt noch eine Frage. Wer stellt sich denn dagegen? Also wer sagt denn, äh, wer hat denn, wer möchte das nicht?
2: Naja, da geht es halt wieder um auch äh, die, die, ja, um die Kassenärztliche Vereinigung und letztendlich auch auf Bundesebene, wie das geregelt wird mit Kassen sitzen. Da geht es ja um Versorgungsaufträge, um Gelder, um Zuschüsse und was weiß ich alles. Also das ist eine gesundheitspolitische Entscheidung auch. Ja, dann hoffen wir auf Veränderung.
0: kurzfristige auf Veränderungen. Man kann sowas ja auch. Einfach mal als Experiment starten. Ne? Das muss ja. Also ich, ich glaube, wir haben oft den Anspruch, dass solche Veränderungen dann jetzt entschieden werden und dann für immer und ewig halten müssen. Man könnte ja auch sagen, wir öffnen das Ganze jetzt mal für zwei Jahre, um ja, diese da Situation ist ja so, jetzt genau. auch zu entschärfen. Ja, sowas ist
2: gerade auch da im Gespräch. Mhm. Und die Anträge… Auch vielleicht nochmal als Aufruf. Ja. <lacht> also es ist so, dass man das beantragen kann, aber die mhm. Frage ist, wann kriegt man da eine Antwort? Auch erst nach anderthalb Jahren? Und das Wir wissen es noch spät, nicht,
0: ne? genau. wenn
2: die Kinder dann
0: aus der Schule sind, genau. <lacht> ins Studium gehen. Okay, ja, ich, das war ein sehr spannendes Gespräch. Also ich habe viel Neues gehört. Du auch?
1: Ja, ich auch. Also vielen, vielen Dank. Ähm, Sehr ja, gerne. Wir hoffen und wünschen äh, uns allen und vor allem unseren Kindern und Jugendlichen, dass sich da mal was bewegt ne? und ähm, keine Wartezeiten von anderthalb Jahren mehr sind. Ne? Mhm. Danke
0: an euch.
2: Gerne. Sehr gerne. Ja, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, euch, liebe Zuhörende, einen äh, schönen, Restmonat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.